0: Üsne zan ve soyzan. Zanın çoğu günahtır. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği nakledilmiştir. Zandan sakının. Çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun! Kutlu Nebi adeti olduğu üzere Ramazan ayının son 10 gününü Medine Mescidinde itikafla geçirmekteydi. Bir akşam vakti eşi Safiye bin Huye'y mescide onu ziyarete gelir ve bir müddet konuşurlar. Hanımlarına nezaket ve saygıyı esirgemeyen Allah Resulü, evine gitmek için kalkan eşini uğurlamak için dışarı çıkar. Biraz yürüdükten sonra yanlarından iki kişi geçer. Resulullah'a selam verdikten sonra adımlarını hızlandırırlar. Bunun üzerine Allah Resulü, ağır olun. Bu yanımda bulunan kadın yabancı değil, eşim Safiye binti Huyey'dir der. Hz. Peygamber'in böyle söylemesi onlara ağır gelir ve Sübhanallah, haşa biz senin hakkında başka türlü nasıl düşünebiliriz ey Allah'ın Resulü derler. Allah Resulü de onlara Şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin gönüllerinize kötü bir şüphe atmasından endişe ettim buyurur. Peygamberimiz kanın insan vücudunda dolaştığı gibi şeytanın da sürekli vesvese ve şüphe vermek için hareket ettiğini ve sinsice fırsat kolladığını belirtmek üzere böyle bir teşbihte bulunmuş ve şüphe uyandıracak bir durum olursa derhal bunun izah edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu konuda sahabenin yaşadığı bir olay şöyledir. Muaz bin Cebel bir gün cemaate imamlık yaparken namazı çok uzatınca biri selam vererek ayrılır ve namazını tek başına kılar. Ardından insanlar onu münafık olmakla itham ederler. Durum Allah Resulüne ulaştırılınca hiddetlenir ve Muaz'a sen fitneci misin, fitne mi çıkarmak istiyorsun buyurur. Allah Resulü'nün Muaz'a bu şekilde hitap etmesinin birinci sebebi, cemaatte zayıf, yorgun ve hastaların durumunu dikkate almayarak namazı uzun bir şekilde kıldırmasıydı. Bir diğer sebep de namazı uzatmasının delikoduya neden olmasıydı. Çünkü bazı insanlar namazdan ayrılan kişinin hasta veya özürlü olduğunu ya da farklı bir mazeretinin bulunduğunu düşünmeden suizanda bulunarak onu nifakla suçlamışlardı. Başka bir münasebetle de Allah Resulü yönetici halka suiizanla davranırsa onları yoldan çıkarmış olur buyurarak kötü zanın insanları kötülük yapmaya yöneltebileceğine işaret etmiştir. Özellikle idareciler birlikte çalıştıkları insanlara suiizanla değerlendirmeleri halinde onların farklı davranışları sergilemelerine neden olabilirler. Çünkü suizanla hareket eden amir kimseye güvenemez. Memur da yaptığı bütün hizmetlere karşı bir güzel muamele görmeyince verimliliği düşer. Zan, delilsiz, temelsiz bir tahminden ibarettir. Kimi zaman gerçeğe yakın bir ihtimalse de çoğu zaman konunun aslıyla ilgisi olmayan bir ön yargıdan başka bir şey değildir. Tereddütle, şek ve şüpheyle kalbin meşgul edilmesi, oyalanmasıdır. İyimser olunmadığında ön yargıya neden olan, daha ileri boyutlarıyla kalpteki hastalıkları tetikleyen bir kuruntudur. Bu yüzden Allah Resulü zannın sürüklediği afetlere karşı insanları şöyle uyarmaktadır. ''Zandan sakının çünkü zan yalanın ta kendisidir.'' ''Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinize üstünlük yarışı içine girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun.'' Kur'an-ı Kerim'de insanların kötü zanla dayanarak birbirini çekiştirmesi kesin bir dille yasaklanır ve bu tutumun günahlara zemin hazırlayabileceği bildirilir. Zan, kötü düşünceye, ön yargılı bakış açısına, araştırmadan hüküm vermeye yol açar. Bu nedenle bazı rivayetlerde zanla kapılıp tereddüte düştüğünüz zaman o işi yapmayın denilmektedir. Kötü zan insanı hatalı davranmaya sevk eder. Önemsenmeyerek kalbi ekilen sui zan tohumunun meyveleri acıdır. Hem kişiyi hem de başkasını incitir. Bu hastalıktan korunmak için en başta gelen tedbir, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, töhmete neden olacak durumlardan sakınmaktır. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Allah Resulü herhangi bir konuda insanlar hakkında değerlendirme yaparken ihtiyatlı bir dil kullanılmasının gereğine dikkat çeker. Nitekim huzurunda bir adamın arkadaşını fazlaca övmesi üzerine ona üç defa Yazıklar olsun sana. Adeta kardeşinin boynunu kesip kopardın. Sizden biriniz bir kimseyi illa methedecekse, bari gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Onun karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin buyurmuştur. Başka bir zamanda bir sahabinin diğerine kendi zannına dayanarak, ''O, Allah ve Rasulünü sevmeyen bir münafıktır.'' demesine de müdahale etmiş ve ''Sakın böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah.'' diyor ve bununla Allah'ın rızasını talep ediyor buyurmuştur. Çünkü insanların ve meselelerin iç yüzünü ancak Allah bilir. İnsan herhangi bir zanna sahip olmakla birlikte buna dair kesin bir bilgiye sahip olmadıkça, düşüncelerini fiiliyata dökmemelidir. Nitekim zannını içinde saklayıp ona dayanarak bir şey yapmadıkça kişi günahkar olmaz. Burada sakınılması gereken zan, suizandır. Güzel düşünen kimsenin kalbine gelen düşüncelerse hüsnü zandır. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnizandan vazgeçilmemelidir. Yoksa insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez.